0: Franz Kafka. Das Schloss. Achter Teil.
1: Übrigens klingt es sehr einfach, sagte Olga. Man versteht nicht gleich, wie es eine große Bedeutung haben kann. Urteile selbst. Es gibt einen großen Beamten im Schloss.
2: Ja, Sortini. Ja, Sortini. Sortini.
3: Ich habe schon von ihm gehört, sagte K. Er war an meiner Berufung beteiligt.
2: Das glaube ich nicht. Sortini tritt in der Öffentlichkeit kaum auf. Irrst du dich nicht mit Sordini, mit doch geschrieben?
0: Du hast recht. Sordini es.
4: Holger sagte, ja, Sordini ist sehr bekannt, einer der fleißigsten Beamten, von dem viel gesprochen wird. Sortini dagegen ist sehr zurückgezogen und den meisten fremd. Vor mehr als drei Jahren sah ich ihn zum ersten und letzten Male. Es war am 3. Juli. Bei einem Fest des Feuerwehrvereins. Das Schloss hatte sich auch beteiligt und eine neue Feuerspritze gespendet.
2: Es waren natürlich auch noch andere aus dem Schloss gekommen. Ja, noch andere. Beamte und
1: Dienerschaft und Sortini.
4: Sortini, der sich zum Teil mit Feuerwehrangelegenheiten beschäftigen soll, vielleicht war er aber auch nur in Vertretung da, meistens vertreten einander die Beamten gegenseitig und es ist deshalb schwer, die Zuständigkeit dieses oder jenes Beamten zu erkennen, nahm an der Übergabe der Spritze teil.
1: Ganz im Hintergrund ein kleiner, schwacher, nachdenklicher Herr aus dem Schloss.
2: Was auffiel, alle Falten zogen sich fächerartig über die Stirn.
1: Die Art, wie sich bei Sortini die Stirn in Falten legte. Zur Nasenwurzel hin, ich habe etwas derartiges nie gesehen.
2: Nun, das war also jenes Fest. Wir, Amalia und ich, hatten uns schon seit Wochen darauf gefreut. Die Sonntagskleider waren zum Teil neu zurechtgemacht. Besonders das Kleid Amalias war schön. Die weiße Bluse vornhoch aufgebauscht, eine Spitzenreihe über der anderen. Die Mutter hatte alle ihre Spitzen dazu geborgt. Ich war damals neidisch und weinte vor dem Fest die halbe Nacht durch. Erst als am Morgen die Brückenhofwirtin uns zu besichtigen kam...
4: Die Brückenhofwirtin? fragte K. Ja, sagte Olga, sie war sehr mit uns befreundet. Sie kam also musste zugeben, dass Amalia im Vorteil war und borgte mir deshalb, um mich zu beruhigen, ihr eigenes Halsband aus böhmischen Granaten. Als wir dann aber ausgewertigt waren, Amalia vor mir stand, wir sie alle bewunderten und der Vater sagte, heute, denkt an mich, bekommt Amalia einen Bräutigam?
2: Da, ich weiß nicht warum, nahm ich mir das Halsband, meinen Stolz, ab und hing es Amalia um, gar nicht neidisch mehr. Ich beugte mich eben vor ihrem Sieg, und ich glaubte, jeder müsse sich vor ihr beugen. Vielleicht überraschte uns damals, dass sie anders aussah als sonst. Denn eigentlich schön war sie ja nicht. Aber ihr düsterer Blick, den sie in dieser Art seitdem behalten hat, ging hoch über uns hinweg. Man beugte sich fast tatsächlich und unwillkürlich vor ihr. Alle bemerkten es, auch Lasemann und seine Frau, die uns abholen kamen.
3: Lasemann? fragte K. Ja, Lasemann, sagte Olga. Wir waren doch sehr angesehen.
2: Das Fest hätte zum Beispiel nicht gut ohne uns anfangen können, denn der Vater war dritter Übungsleiter der Feuerwehr.
3: So rüstig war der Vater noch? Der Vater? fragte Olga, als verstehe sie nicht ganz.
2: Vor drei Jahren war er noch gewissermaßen ein junger Mann. Er hat zum Beispiel bei einem Brand im Herrenhof einen Beamten, den schweren Galater, im Laufschritt auf dem Rücken hinausgetragen. Ich bin selbst dabei gewesen. Es war zwar keine Feuergefahr, nur das trockene Holz neben einem Ofen fing zu rauchen an, aber Galata bekam Angst, rief aus dem Fenster um Hilfe, die Feuerwehr kam und mein Vater musste ihn hinaustragen, obwohl schon das Feuer gelöscht war. Nun, Galata ist ein schwerbeweglicher Mann und muss in solchen Fällen vorsichtig sein. Ich erzähle es nur des Vaters wegen. Viel mehr als drei Jahre sind seitdem nicht vergangen. Und nun sie wie er dort sitzt.
3: »Erst jetzt sah K., dass Amalia schon wieder in der Stube war. Aber sie war weit entfernt, beim Tisch der Eltern. Sie fütterte dort die Mutter, welche die rheumatischen Arme nicht bewegen konnte, und sprach dabei dem Vater zu, er möge sich wegen des Essens noch ein wenig gedulden, gleich werde sie auch zu ihm kommen, um ihn zu füttern. Doch hatte sie mit ihrer Mahnung keinen Erfolg, denn der Vater, sehr gierig, schon zu seiner Suppe zu kommen, überwand seine Körperschwäche und suchte, die Suppe bald vom Löffel zu schlürfen, bald gleich vom Teller aufzutrinken.
0: Das haben drei Jahre aus ihm gemacht.
3: Drei Jahre, sagte Olga langsam.
2: Oder genauer, ein paar Stunden eines Festes. Das Fest war auf einer Wiese vor dem Dorf am Bach. Es war schon ein großes Gedränge, als wir ankamen. Auch aus den Nachbardörfern war viel Volk gekommen. Man war ganz verwirrt von dem Lärm. Zuerst wurden wir natürlich vom Vater zur Feuerspritze geführt. Er lachte vor Freude, als er sie sah. Eine neue Spritze machte ihn glücklich. Er fing an, sie zu betasten und uns zu erklären. Er duldete keinen Widerspruch und keine Zurückhaltung der anderen. War etwas unter der Spritze zu besichtigen, mussten wir uns alle bücken und fast unter die Spritze kriechen. Barnabas, der sich damals wehrte, bekam deshalb Prügel. Nur Amalia kümmerte sich um die Spritze nicht stand aufrecht dabei in ihrem schönen Kleid und niemand wagte, ihr etwas zu sagen. Ich lief manchmal zu ihr und fasste ihren Arm unter, aber sie schwieg. Ich kann es mir noch heute nicht erklären, wie es kam, dass wir so lange vor der Spritze standen und erst, als sich der Vater von ihr losmachte, Sortini bemerkten, der offenbar schon die ganze Zeit über hinter der Spritze an einem Spritzenhebel gelehnt hatte. Es war freilich ein entsetzlicher Lärm damals, nicht nur, wie es sonst bei Festen ist. Das Schloss hatte nämlich der Feuerwehr auch noch einige Trompeten geschenkt. Besondere Instrumente, auf denen man mit der kleinsten Kraftanstrengung – ein Kind konnte das – die wildesten Töne hervorbringen konnte. Die wildesten Töne. Wenn man das hörte, glaubte man, die Türken seien schon da. Man konnte sich nicht daran gewöhnen. Bei jedem neuen Blasen fuhr man wieder zusammen. Dort ist Sortini, flüsterte endlich – ich stand dabei, lase man dem Vater zu. Der Vater verbeugte sich tief und gab auch uns aufgeregt, ein Zeichen uns zu verbeugen. Ohne ihn bisher zu kennen, hatte der Vater seit jeher Sortini als einen Fachmann in Feuerwehrangelegenheiten verehrt und öfters zu Hause von ihm gesprochen. Es war uns daher auch sehr überraschend und bedeutungsvoll, jetzt Sortini in Wirklichkeit zu sehen. Sortini aber kümmerte sich um uns nicht. Es war das, keine Eigenheit Sortinis. die meisten Beamten scheinen in der Öffentlichkeit teilnahmslos. So kam es, dass er uns noch später bemerkte, als wir ihn. Erst als wir uns ehrfurchtsvoll verbeugten und der Vater uns zu entschuldigen suchte, blickte er nach uns hin, blickte der Reihe nach von einem zum anderen, müde. Es war, als seufzte er darüber, dass neben dem einen immer wieder noch ein zweiter sei. Bis er dann bei Amalia Halt machte zu der er aufschauen musste, denn sie war viel größer als er. Da stutzte er, sprang über die Deichsel, um Amalia näher zu sein. Wir missverstanden es zuerst und wollten uns alle unter Anführung des Vaters ihm nähern, aber er hielt uns ab mit erhobener Hand und winkte uns dann zu gehen. Das war alles. Wir neckten dann Amalia viel damit, dass sie nun wirklich einen Bräutigam gefunden habe, in unserem Unverstand waren wir den ganzen Nachmittag über sehr fröhlich. Amalia aber war schweigsamer als jemals. Sie hat sich ja toll und voll in Sortini verliebt, sagte Brunswick, der immer ein wenig grob ist und für Naturen wie Amalia kein Verständnis hat. Aber diesmal schien uns seine Bemerkung fast richtig. Wir waren überhaupt närrisch an dem Tag und alle, bis auf Amalia, von dem süßen Schlosswein wie betäubt, als wir nach Mitternacht nach Hause kamen.
4: »Und Sortini?«, fragte K. »Ja, Sortini«, sagte Olga. Sortini sah ich während des Festes im Vorübergehen noch öfters. Er saß auf der Deichsel, hatte die Arme über der Brust gekreuzt und blieb so, bis der Schlosswagen kam, um ihn abzuholen. Nicht einmal zu den Feuerwehrübungen ging er, bei denen der Vater damals, gerade in der Hoffnung, dass Sortini zusehe, vor allen Männern seines Alters sich auszeichnete.
3: »Und habt ihr nicht mehr von
0: ihm gehört?«, fragte K. »Du scheinst ja für Sortini große
4: Verehrung zu haben.«
2: »Ja, ja, Verehrung.« Und gehört haben wir auch noch von ihm. Am nächsten Morgen wurden wir aus unserem Beinschlaf durch einen Schrei Amalias geweckt. Die anderen fielen gleich wieder in die Betten zurück. Ich war aber gänzlich wach und lief zu Amalia. Sie stand beim Fenster und hielt einen Brief in der Hand, den ihr eben ein Mann durch das Fenster gereicht hatte.
1: Amalia Sie hatte den Brief schon gelesen Er war kurz Sie hielt ihn in der Hand Schlaff, hinabhängend Olga sagte Ich kniete neben ihr nieder Und las den Brief Der Mann
2: wartete noch auf Antwort Kaum war
1: ich fertig nahm ihn Amalia, zerriss ihn, warf die Fetzen dem Mann draußen ins Gesicht
2: und schloss das Fenster. Das war jener entscheidende Morgen. Ich nenne ihn entscheidend, aber jeder Augenblick des vorhergehenden Nachmittags ist ebenso entscheidend gewesen.
3: Und was stand in dem Brief?
2: Der Brief war von Sortini. Adressiert war er an das Mädchen mit dem Granatenhalsband. Den Inhalt kann ich nicht wiedergeben. Es war eine Aufforderung, zu ihm in den Herrenhof zu kommen. Und zwar sollte Amalia sofort kommen. Denn in einer halben Stunde musste Sortini wegfahren. Der Brief war in den gemeinsten Ausdrücken gehalten, die ich noch nie gehört hatte. Und nur aus dem Zusammenhang halb erriet. Wer Amalia nicht kannte und nur diesen Brief gelesen hatte, musste das Mädchen, an das jemand so zu schreiben gewagt hatte, für entehrt halten auch wenn es gar nicht berührt worden sein sollte. Und es war kein Liebesbrief, kein Schmeichelwort war darin. Sortini war vielmehr offenbar böse, dass der Anblick Amalias ihn ergriffen, ihn von seinen Geschäften abgehalten hatte. Wir legten es uns später so zurecht, dass Sortini wahrscheinlich gleich abends hatte ins Schloss fahren wollen, nur Amalias wegen im Dorf geblieben war und am Morgen, voll Zorn darüber, dass es ihm auch in der Nacht nicht gelungen war, Amalia zu vergessen, den Brief geschrieben hatte. Und während ich mich dann wieder ins Bett verkroch und mir den abgebrochenen Schlusssatz wiederholte, dass du also gleich kommst, oder? Blieb Amalia auf der Fensterbank und sah hinaus, als erwarte sie noch weitere Boten und sei bereit, jeden so zu behandeln wie den ersten.
4: Das also sind die Beamten, sagte K. zögernd. Solche Exemplare findet man unter ihnen. Was hat dein Vater gemacht? Ich hoffe, er hat sich kräftig an zuständiger Stelle über Sortini beschwert, wenn er nicht den kürzeren und sicheren Weg in den Herrenhof vorgezogen hat.
2: Das Allerhässlichste an der Geschichte ist ja nicht die Beleidigung Amalias. Die konnte leicht gut gemacht werden. Ich weiß nicht, warum du so übermäßig großes Gewicht gerade darauf legst. Warum sollte Sortini mit einem solchen Brief Amalia für immer bloßgestellt haben? Nach deiner Erzählung könnte man das glauben. Gerade das ist aber doch nicht möglich. Eine Genugtuung war Amalia leicht zu verschaffen. Und in ein paar Tagen war der Vorfall vergessen. Sortini hat nicht Amalia bloßgestellt, sondern sich selbst. Still! Amalia sieht herüber.
3: Amalia hatte die Fütterung der Eltern beendet und war jetzt daran, die Mutter auszuziehen. Sie hatte ihr gerade den Rock losgebunden, hing sich die Arme der Mutter um den Hals, hob sie so ein wenig, streifte ihr den Rock ab und setzte sie dann sanft wieder nieder. Der Vater, immer unzufrieden damit, dass die Mutter zuerst bedient wurde, was aber offenbar nur deshalb geschah, weil die Mutter noch hilfloser war als er, versuchte vielleicht auch, um die Tochter für ihre vermeintliche Langsamkeit zu strafen, sich selbst zu entkleiden. Aber obwohl er bei dem Unnötigsten und Leichtesten anfing, den übergroßen Pantoffeln, in welchen seine Füße nur lose starken, wollte es ihm auf keine Weise gelingen, sie abzustreifen. Er musste es unter heiserem Röcheln bald aufgeben und lehnte wieder steif in seinem Stuhl. »Das Entscheidende erkennst du nicht«, sagte Olga.
2: »Du magst ja Recht haben mit allem. Aber das Entscheidende war, dass Amalia nicht in den Herrenhof ging.«
3: »Wie?« K. dämpfte sofort die Stimme, da
0: Olga bittend die Hände hob. Du, die Schwester, sagst doch nicht etwa, dass Amalia Sortini hätte folgen und in den Herrenhof hätte laufen sollen?
2: Nein, wie kannst du das glauben? Nein, möge ich beschützt werden vor derartigem Verdacht. Ich kenne niemanden, der so fest im Recht wäre wie Amalia bei allem, was sie tut. Wäre sie in den Herrenhof gegangen, hätte ich ihr freilich ebenso Recht gegeben. Dass sie aber nicht gegangen ist, war heldenhaft. Was mich betrifft, ich gestehe es dir offen, wenn ich einen solchen Brief bekommen hätte. Ich wäre gegangen.
1: Ja, ich wäre gegangen, sagte Olga. Ich hätte die Furcht nicht ertragen. Die Furcht vor dem Kommenden.
2: Dass sie aber nicht gegangen ist, war heldenhaft.
1: Das konnte nur Amalia Es gab Auswege. Eine andere hätte sich geschmückt. Wäre in den Herrenhof gekommen. Hätte erfahren, dass Sottini schon weggefahren ist. Hätte nur zum Schein gefolgt. Ja,
2: zum Schein. Das Verhängnis hätte sich abwenden lassen. Wir haben hier sehr kluge Advokaten, die aus einem Nichts alles, was man nur will, zu machen, verstehen. Aber in diesem Fall war nicht einmal das günstige Nichts vorhanden. Im Gegenteil. Es war noch die Entwürdigung des sortinischen Briefes da und die Beleidigung des Boten.
0: Aber was für ein Verhängnis denn? Was für Advokaten? Man konnte doch wegen der verbrecherischen Handlungsweise Sortinis nicht Amalia anklagen... Oder gab Bestrafen?
2: Man bestrafte sie auch nicht unmittelbar. Wohl aber bestrafte man sie auf andere Weise. Sie und unsere ganze Familie. Und wie schwer diese Strafe ist, das fängst du wohl an zu erkennen. Dir scheint das ungerecht und ungeheuerlich. Das ist eine im Dorf völlig vereinzelte Meinung. Sie ist uns sehr günstig und sollte uns trösten. Und so wäre es auch, wenn sie nicht sichtlich auf Irrtümer zurückginge. Ich kann dir das leicht beweisen. Verzeih, wenn ich dabei von Frieda spreche. Aber zwischen Frieda und Klamm ist, abgesehen davon, wie es sich schließlich gestaltet hat, etwas ganz Ähnliches vorgegangen wie zwischen Amalia und Sortini.
0: Nein, Olga, ich weiß nicht, warum
2: du Frieda in die Sache hineinziehst.
0: Nein, der Fall wäre doch gänzlich anders. Misch nicht so Grundverschiedenes durcheinander.
2: Bitte nimm es mir nicht übel, wenn ich auf dem Vergleich bestehe. Es ist ein Rest von Irrtümern, auch hinsichtlich Friedas noch, wenn du sie gegen einen Vergleich verteidigen zu müssen glaubst. Sie ist gar nicht zu verteidigen, sondern nur zu loben. Wenn ich die Fälle vergleiche, so sage ich ja nicht, dass sie gleich sind. Sie verhalten sich zueinander wie weiß und schwarz. Und weiß ist Frieda. Deshalb sind es zwar grundverschiedene Fälle, wie du sagst, aber doch auch ähnliche.
3: Sie sind auch nicht ähnlich, sagte K. und schüttelte unwillig den Kopf.
0: Lass Frieda beiseite. Frieda hat keinen solchen sauberen Brief wie Amalia von Sottini bekommen. Und Frieda hat Klamm wirklich geliebt. Und wer es bezweifelt, kann sie fragen. Sie liebt ihn
4: noch heute.
2: Sind das aber große Unterschiede? Glaubst du, Klamm hätte Frieda nicht ebenso schreiben können?
4: Sie sagte, wenn die Herren vom Schreibtisch aufstehen, sind sie so. Sie finden sich in der Welt nicht zurecht. Sie sagen dann in der Zerstreutheit das Allergröbste. Nicht alle... Aber viele. Der Brief an Amalia kann ja in Gedanken, in völliger Nichtachtung des wirklich Geschriebenen, auf das Papier geworfen worden sein. Was wissen wir von den Gedanken der Herren?
2: Wenn Klamm einen zarten Brief schreibt, ist es peinlicher als der gröbste Brief Sortinis. Verstehe mich dabei recht. Ich wage nicht, über Klamm zu urteilen. Ich vergleiche nur, weil du dich gegen den Vergleich wehrst. Klamm ist doch wie ein Kommandant über den Frauen. Befiehlt bald dieser, bald jener, zu ihm zu kommen, duldet keine lange. Und so wie er zu kommen befiehlt, befiehlt er auch zu gehen. Ach, Klamm würde sich gar nicht die Mühe geben, erst einen Brief zu schreiben. Ach, das Verhältnis der Frauen zu den Beamten ist, glaube mir, sehr schwer. Oder vielmehr immer sehr leicht zu beurteilen. Hier fehlt es an Liebe nie. Unglückliche Beamtenliebe gibt es nicht. Es ist in dieser Hinsicht kein Lob, wenn man von einem Mädchen sagt... Ich rede hier bei weitem nicht nur von Frieda, dass sie sich dem Beamten nur deshalb hingegeben hat, weil sie ihn liebte. Sie liebte ihn und hat sich ihm hingegeben. So war es, aber zu loben ist dabei nichts. Amalia aber hat Sortini nicht geliebt, wendest du ein. Nun ja, sie hat ihn nicht geliebt, aber vielleicht hat sie ihn doch geliebt. Wer kann das entscheiden? Nicht einmal sie selbst. Wie kann sie glauben, ihn nicht geliebt zu haben, wenn sie ihn so kräftig abgewiesen hat, wie wahrscheinlich noch niemals ein Beamter abgewiesen worden ist? Aber Amalia ist ja eine Ausnahme, wirst du sagen. Ja, das ist sie. Das hat sie bewiesen, als sie sich weigerte, zu Sortini zu gehen. Das ist der Ausnahme genug. Ja, das ist der Ausnahme genug. Dass sie nun aber außerdem Sortini auch nicht geliebt haben sollte, das wäre nun schon der Ausnahme fast zu viel, das wäre gar nicht mehr zu fassen. Wir waren ja gewiss an jenem Nachmittag mit Blindheit geschlagen, aber dass wir damals durch allen Nebel etwas von Amalias Verliebtheit zu bemerken glaubten, zeigte doch wohl noch etwas Besinnung. Wenn man aber das alles zusammenhält, was bleibt dann für ein Unterschied zwischen Frieda und Amalia? Einzig der, dass Frieda tat, was Amalia verweigert hat. Dass Frieda tat, was Amalia verweigert hat.
0: Mag sein. Für mich aber ist der Hauptunterschied der, dass Frieda meine Braut ist. Amalia aber mich im Grunde nur so weit bekümmert, als sie die Schwester des Barnabas, des Schlossboten, ist und ihr Schicksal in den Dienst des Barnabas vielleicht mit verflochten ist. Hätte ihr ein Beamter ein derart schreiendes Unrecht getan, wie es nach deiner Erzählung anfangs mir schien, hätte mich das sehr beschäftigt. Aber auch dies vielmehr als öffentliche Angelegenheit, denn als persönliches Leid Amalias. Nun ändert sich aber nach deiner Erzählung das Bild in einer mir zwar nicht ganz verständlichen, aber da du es bist, die erzählt, in einer genügend glaubwürdigen Weise. Und ich will diese Sache deshalb sehr gern völlig vernachlässigen.
1: »Ich bin kein Feuerwehrmann«, sagte K. »Was kümmert mich Sortini? Wohl aber kümmert mich Frida. Und mir ist es sonderbar, wie du, Frida, auf dem Umweg über Amalia anzugreifen suchst, verdächtig zu machen suchst.
0: Ich nehme nicht an, dass du das mit Absicht oder gar mit böser Absicht tust, sonst hätte ich doch schon längst fortgehen müssen. Du tust es nicht mit Absicht. Die Umstände verleiten dich dazu. Aus Liebe zu Amalia willst du sie hoch erhaben über alle Frauen hinstellen. Und da du in Amalia selbst zu diesem Zwecke nicht genug rühmenswertes findest, hilfst du dir damit, dass du andere Frauen verkleinerst. Amalias Tat ist merkwürdig, aber je mehr du von dieser Tat erzählst, desto weniger lässt sich entscheiden, ob sie groß oder klein, klug oder töricht, heldenhaft oder feig gewesen ist. Ihre Beweggründe hält Amalia in ihrer Brust verschlossen. Niemand wird sie ihr entreißen. Niemand. Frieda dagegen hat gar nichts Merkwürdiges getan, sondern ist nur ihrem Herzen gefolgt. Für jeden, der sich gutwillig damit befasst, ist es klar, jeder kann es nachprüfen. Für Klatsch ist kein Raum. Ich aber will weder Amalia heruntersetzen noch Frieda verteidigen, sondern dir nur klar machen, wie ich mich zu Frieda verhalte und wie jeder Angriff gegen Frieda, gleichzeitig ein Angriff gegen meine Existenz ist. Ich bin aus eigenem Willen hierher gekommen und aus eigenem Willen habe ich mich hier festgehakt. Aber alles, was seither geschehen ist und vor allem meine Zukunftsaussichten, so trübe sie auch sein mögen, immerhin, sie bestehen. Alles dies verdanke ich Frieda. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ich war hier zwar als Landvermesser aufgenommen, aber das war nur scheinbar. Man spielte mit mir, man trieb mich aus jedem Haus. Man spielt auch heute mit mir. Aber wie viel umständlicher ist das? Ich habe gewissermaßen an Umfang gewonnen. Und das bedeutet schon etwas. Ich habe, so geringfügig das alles ist, doch scheint ein Heim, eine Stellung und wirkliche Arbeit. Ich habe eine Braut, die, wenn ich andere Geschäfte habe, mir die Berufsarbeit abnimmt. Ich werde sie heiraten und Gemeindemitglied werden. Ich habe außer den Amtlichen auch noch eine, bisher freilich unausnützbare, persönliche Beziehung zu Klamm. Das ist doch wohl nicht wenig.
2: Habe ich wirklich so hässlich von Frieda gesprochen? Ich wollte es gewiss nicht und glaube es auch nicht getan zu haben, aber möglich ist es.
4: Unsere Lage ist derart, sagte Olga, dass wir mit aller Welt zerfallen sind. Und fangen wir an zu klagen, reißt es uns fort. Wir wissen nicht wohin. Du hast auch recht, es ist ein großer Unterschied jetzt zwischen uns und Frieda und es ist gut, ihn einmal zu betonen. Vor drei Jahren waren wir Bürgermädchen und Frieda, die Weise, Magd im Brückenhof. Wir gingen an ihr vorüber, ohne sie mit dem Blick zu streifen. Wir waren gewiss zu hochmütig, aber wir waren so erzogen worden. An dem Abend im Herrenhof magst du aber den jetzigen Stand erkannt
2: haben. Frieda mit der Peitsche in der Hand und ich in dem Haufen der Knechte. Aber es ist ja noch schlimmer. Frieda mag uns verachten, es entspricht ihrer Stellung. Die tatsächlichen Verhältnisse erzwingen es. Aber wer verachtet uns nicht alles? Wer sich entschließt, uns zu verachten, kommt gleich in die allergrößte Gesellschaft. Kennst du die Nachfolgerin Friedas? Peppi heißt sie. Peppi? Sie ist Ausschankmädchen im Herrenhof.
1: »Sie war Zimmermädchen.
2: Sie übertrifft
1: Friede an Verachtung für mich«, sagte Olga. Peppi sah, wie ich Bier holen kam und versperrte die Tür. Ich musste lange bitten, ihr das Band versprechen, das ich im Haar trug.
2: Zum Teil bin ich ja auf ihr Wohlwollen angewiesen.
1: Nun, sie mag
2: mich verachten. Man mag nur zuhören, wie der Wirt mit Peppi spricht und mag es damit vergleichen, wie er mit Frieda sprach. Aber das hindert Peppi nicht, auch Amalia zu verachten. Amalia, deren Blick allein genügen würde, die ganze kleine Peppi mit all ihren Zöpfen und Maschen so schnell aus dem Zimmer zu schaffen, wie sie es nur auf ihre eigenen dicken Beinchen angewiesen niemals zustande brächte. Was für ein empörendes Geschwätz musste ich gestern wieder von ihr über Amalia anhören, bis sich dann schließlich die Gäste meiner annahmen, in der Art freilich, wie du es schon einmal gesehen hast.
0: Irgendetwas Besonderes hat eure Familie auch für mich. Das habe ich nicht verschwiegen. Wie dieses Besondere aber Anlass zur Verachtung geben könnte, das verstehe ich nicht.
2: Ach, K. Auch du wirst es noch verstehen. Du wirst es noch verstehen. Dass Amalias Verhalten gegenüber Sortini der erste Anlass dieser Verachtung war, kannst du das auf keine Weise verstehen.
0: Sonderbar bewundern oder verurteilen könnte man Amalia deshalb. Aber verachten? Und wenn man, aus mir unverständlichem Gefühl, wirklich Amalia verachtet, warum dehnt man dann die Verachtung auf euch aus, auf die unschuldige Familie? Dass zum Beispiel Peppi dich verachtet, ist ein starkes Stück. Und ich will, wenn ich wieder einmal in den Herrenhof komme, es ihr
4: heimzahlen. Wolltest du, Kar? sagte Olga, alle unsere Verräter umstimmen? Das wäre eine harte Arbeit denn alles geht vom Schloss aus. Ich erinnere mich noch genau an den Vormittag, der jedem Morgen folgte. Brunswick, der damals unser Gehilfe war, war gekommen wie jeden Tag.
2: Der Vater hatte Brunswick Arbeit zugeteilt und ihn nach Hause geschickt. Wir saßen dann beim Frühstück. Alle, bis auf Amalia und mich, waren sehr lebhaft. Der Vater erzählte immerfort von dem Fest. Er hatte hinsichtlich der Feuerwehr verschiedene Pläne. Im Schloss ist nämlich eine eigene Feuerwehr die zu dem Fest auch eine Abordnung geschickt hatte, mit der manches besprochen worden war. Die anwesenden Herren aus dem Schloss hatten die Leistungen unserer Feuerwehr gesehen, sich sehr günstig über sie ausgesprochen, die Leistungen der Schlossfeuerwehr damit verglichen. Das Ergebnis war uns günstig. Man hatte von der Notwendigkeit einer Neuorganisation der Schlossfeuerwehr gesprochen. Dazu waren Instruktoren aus dem Dorf nötig. Es kamen zwar einige dafür in Betracht, aber der Vater hatte doch Hoffnung, dass die Wahl auf ihn fallen werde. Da sagte Amalia, mit einer Überlegenheit, die wir an ihr nicht kannten, solchen Reden der Herren müsse man nicht sehr vertrauen. Die Herren
1: pflegen, sagte Amalia. Gern etwas Gefälliges zu sagen, bei derartigen Gelegenheiten bedeutung habe das wenig es sei für immer vergessen bei der nächsten gelegenheit gehe man ihn wieder auf den leim die mutter verwies ihr solche reden
2: der vater lachte nur über ihre altklugheit und viel erfahrenheit, dann aber stutzte er schien etwas zu suchen, dessen fehlen er erst jetzt bemerkte, aber es fehlte doch nichts und sagte. Brunswick habe etwas von einem Boten und einem zerrissenen Brief erzählt. Und er fragte, ob wir etwas davon wussten, wen es betreffe und wie es sich damit verhalte. Wir schwiegen. Barnabas, damals noch jung wie ein Lämmchen, sagte irgendetwas besonders Dummes oder Keckes, man sprach von anderem und die Sache kam in Vergessenheit. Aber kurz darauf wurden wir schon von allen Seiten mit Fragen wegen der Briefgeschichte überschüttet. Es kamen Freunde und Feinde. Bekannte und Fremde. Man blieb aber nicht lange. Die besten Freunde verabschiedeten sich am allereiligsten. Lasemann, immer sonst langsam und würdig, kam herein, so als wolle er nur das Ausmaß der Stube prüfen. Ein Blick im Umkreis und er war fertig. Es sah wie ein schreckliches Kinderspiel aus, als Lasemann sich flüchtete und der Vater von anderen Leuten sich losmachte und hinter ihm hereilte bis zur Schwelle des Hauses und es dann aufgab. Brunswick kam und kündigte dem Vater. Er wolle sich selbstständig machen, sagte er ganz ehrlich, ein kluger Kopf, der den Augenblick zu nützen verstand. Kundschaften kamen und suchten in Vaters Lagerraum ihre Stiefel hervor, die sie zur Reparatur hier liegen hatten. Zuerst versuchte der Vater, die Kundschaften umzustimmen, und wir alle unterstützten ihn nach unseren Kräften. Später gab es der Vater auf und half stillschweigend den Leuten beim Suchen. Im Auftragsbuch wurde Zeile für Zeile gestrichen. Die Ledervorräte, welche die Leute bei uns hatten, wurden herausgegeben, Schulden bezahlt. Alles ging ohne den geringsten Streit. Man war zufrieden, wenn es gelang, die Verbindung mit uns schnell und vollständig zu lösen. Mochte man dabei auch Verluste haben, das kam nicht in Betracht. Und schließlich, was ja vorauszusehen war, erschien Seemann. Seemann. Der Obmann der Feuerwehr. Ich sehe die Szene noch vor mir. Seemann groß und stark, aber ein wenig gebeugt und lungenkrank, immer ernst, er kann gar nicht lachen, steht vor meinem Vater, den er bewundert hat, dem er in vertrauten Stunden die Stelle eines Obmann-Stellvertreters in Aussicht gestellt hat und soll ihm nun mitteilen, dass ihn der Verein verabschiedet und um Rückgabe des Diploms ersucht. Die Leute ließen ihre Geschäfte ruhen,
1: drängten sich im Kreis um die zwei Männer. Seemann kann nichts sagen, klopft nur immerfort dem Vater auf die Schulter, so, als wolle er die Worte ausklopfen, die er selbst sagen soll und nicht finden kann.
3: Der Vater aber ist von diesem Tag schon zu müde und verzweifelt, um jemandem helfen zu können. Ja, er scheint zu müde, um überhaupt nachzudenken, worum es sich handelt.
2: Wir waren ja alle in gleicher Weise verzweifelt. Aber da wir jung waren, konnten wir an einen solchen vollständigen Zusammenbruch nicht glauben. Immer dachten wir, dass in der Reihe der vielen Besucher endlich doch jemand kommen werde, der Halt befiehlt und alles wieder zu einer rückläufigen Bewegung zwingt. Seemann erschien uns in unserem Unverstand dafür besonders geeignet. Herr Obmann, Herr Obmann! Sagen Sie es doch endlich den Leuten, dachten wir und drängten uns an ihn heran. »Sagen Sie es doch endlich den Leuten«, was ihn aber nur zu merkwürdigen Drehbewegungen veranlasste. Endlich fing er, zwar nicht um unsere geheimen Wünsche zu erfüllen, sondern um den aufmunternden oder ärgerlichen Zurufen der Leute zu entsprechen, doch zu reden an. Noch immer hatten wir Hoffnung.
3: Seemann begann mit großem Lob des Vaters, nannte ihn eine Zierde des Vereins ein unerreichbares Vorbild des Nachwuchses, ein unentbehrliches Mitglied, dessen Ausscheiden den Verein fast zerstören müsse. Das war alles sehr schön, hätte er doch hier geendet. Aber er sprach weiter. Wenn sich nun trotzdem der Verein entschlossen habe, den Vater vorläufig allerdings nur um den Abschied zu ersuchen, werde man den Ernst der Gründe erkennen, die den Verein dazu zwangen.
2: Vielleicht hätte es ohne die glänzenden Leistungen des Vaters am gestrigen Fest gar nicht so weit kommen müssen, aber eben diese Leistungen hätten die amtliche Aufmerksamkeit besonders erregt. Der Verein stand jetzt in vollem Licht und müsse auf seine Reinheit noch mehr bedacht sein als früher. Und nun war die Beleidigung des Boten geschehen. Da habe der Verein keinen anderen Ausweg gefunden und er, Seemann, habe das schwere Amt übernommen, es zu melden. Der Vater möge es ihm nicht noch mehr erschweren. Wie froh war Seemann, das hervorgebracht zu haben. Aus Zuversicht darüber war er nicht einmal mehr übertrieben rücksichtsvoll. Er zeigte auf das Diplom, das an der Wand hing, und winkte mit dem Finger. Der Vater nickte und ging es holen. Konnte es aber mit den zitternden Händen nicht vom Haken bringen. Ich stieg auf einen Sessel und half ihm. Und von diesem Augenblick an war alles zu Ende. Er nahm das Diplom nicht einmal mehr aus dem Rahmen, sondern gab Seemann alles, wie es war. Dann setzte er sich in einen Winkel, rührte sich nicht und sprach mit niemandem mehr. Wir mussten mit den Leuten allein verhandeln, so gut es ging.
0: Und worin siehst du hier den Einfluss des Schlosses? Vorläufig scheint es noch nicht eingegriffen zu haben. Was du bisher erzählt hast, war nur gedankenlose Ängstlichkeit der Leute. Freude am Schaden des Nächsten. Unzuverlässige Freundschaft. Dinge, die überall anzutreffen sind. Und auf Seiten deines Vaters allerdings auch, wenigstens scheint es mir so, eine gewisse Kleinlichkeit. Denn jenes Diplom, was war es? Bestätigung seiner Fähigkeiten. Und die behielt er doch. Machten sie ihn unentbehrlich, desto besser. Und er hätte dem Obmann die Sache wirklich schwer nur dadurch gemacht, dass er ihm das Diplom gleich beim zweiten Wort vor die Füße geworfen hätte. Besonders bezeichnend scheint mir aber, dass du Amalia gar nicht erwähnst. Amalia, die doch alles verschuldet hatte, stand wahrscheinlich ruhig im Hintergrund und betrachtete die
2: Verwüstung. Nein, niemandem ist ein Vorwurf zu machen. Nein, niemand konnte anders handeln. Das alles war schon Einfluss des Schlosses.
3: Einfluss des Schlosses, wiederholte Amalia, die unvermerkt vom Hofe her eingetreten war, die Eltern lagen längst zu Bett.
5: Schlossgeschichten werden erzählt. Noch immer sitzt ihr beisammen. Und du hattest dich doch gleich verabschieden wollen, K. Und nun geht es schon auf die Zehn. Bekümmern dich denn solche Geschichten überhaupt? Es gibt hier Leute, die sich von solchen Geschichten nähren. Sie setzen sich zusammen, so wie ihr hier sitzt, und traktieren sich gegenseitig. Du scheinst mir aber nicht zu diesen Leuten zu gehören. Doch. Ich gehöre
0: genau zu ihnen. Dagegen machen Leute, die sich um solche Geschichten nicht bekümmern und nur andere sich bekümmern lassen, nicht viel Eindruck auf mich.
5: Nun ja, aber das Interesse der Leute ist ja sehr verschiedenartig. Ich hörte einmal von einem jungen Mann, der beschäftigte sich mit den Gedanken an das Schloss bei Tag und Nacht. Alles andere vernachlässigte er. Man fürchtete für seinen Alltagsverstand weil sein ganzer Verstand oben im Schloss war. Schließlich aber stellte es sich heraus, dass er nicht eigentlich das Schloss, sondern nur die Tochter einer Aufwaschfrau in den Kanzleien gemeint hatte. Die bekam er nun allerdings. Und dann war alles wieder gut.
0: Der Mann würde mir gefallen, glaube ich.
5: Dass dir der Mann gefallen würde, bezweifle ich.
1: Aber vielleicht seine Frau? Lasst euch nicht stören! sagte Amalia. Ich gehe schlafen. Und auslöschen werde ich müssen der Eltern wegen. Ja, der Eltern wegen. Sie schlafen zwar gleich ein, aber nach einer Stunde ist der Schlaf zu Ende. Gute Nacht. Dann stört sie der kleinste Schein. Ich gehe schlafen. Gute Nacht.
3: Und wirklich wurde es gleich finster. Amalia machte sich wohl irgendwo auf der Erde beim Bett der Eltern ihr Lager zurecht. Wer ist denn dieser junge Mann, von dem sie sprach? fragte K.
2: Ich weiß nicht. Vielleicht Brunswick, obwohl es für ihn nicht ganz passt. Vielleicht aber auch ein anderer. Es ist nicht leicht, sie genau zu verstehen, weil man oft nicht weiß, ob sie ironisch oder ernst spricht.
0: Lass die Deutungen. Wie kamst du denn in diese große Abhängigkeit von ihr? War es schon vor dem großen Unglück so? Sie ist die Jüngste und hat als solche zu gehorchen. Sie hat, schuldig oder unschuldig, das Unglück über die Familie gebracht. Statt dafür jeden neuen Tag, jeden von euch von Neuem um Verzeihung zu bitten, trägt sie den Kopf höher als alle. Kümmert sich um nichts, als knapp gnadenweise um die Eltern? Will in nichts eingeweiht werden, wie sie sich ausdrückt? Und wenn sie endlich einmal mit euch spricht, dann ist es meistens ernst, aber es klingt ironisch. Oder herrscht sie etwa durch ihre Schönheit, die du manchmal erwähnst? Nun, ihr seid euch alle drei sehr ähnlich. Das aber, wodurch sie sich von euch zweien unterscheidet, ist durchaus zu ihren Ungunsten. Schon als ich sie zum ersten Mal sah, schreckte mich ihr stumpfer, liebloser Blick ab. Du siehst sie jeden Tag. Du merkst gar nicht die Härte ihres Gesichtes. Darum kann ich auch Sortinis Neigung, wenn ich es überlege, nicht einmal sehr ernst nehmen. Vielleicht wollte er sie mit dem Brief nur strafen, aber nicht rufen.
2: Bei den Herren im Schloss ist alles möglich, ob es nun um das schönste oder um das hässlichste Mädchen geht. Sonst aber... Sonst aber irrst du hinsichtlich Amalias vollkommen. Sieh, ich habe doch keinen Anlass, dich für Amalia besonders zu gewinnen. Und versuche ich es dennoch, tue ich es nur deinetwegen. Amalia war irgendwie die Ursache unseres Unglücks, das ist gewiss. Aber selbst der Vater, der doch am schwersten von dem Unglück getroffen war und sich in seinen Worten niemals sehr beherrschen konnte, gar zu Hause nicht, selbst der Vater hat Amalia auch in den schlimmsten Zeiten kein Wort des Vorwurfs gesagt. Wir alle wussten, dass keine ausdrückliche Strafe kommen werde. Man zog sich nur von uns zurück. Man zog sich zurück, die Leute hier wie auch das Schloss. Während man aber den Rückzug der Leute natürlich merkte, war vom Schloss gar nichts zu merken. Wir hatten ja früher auch keine Fürsorge des Schlosses gemerkt. Wie hätten wir jetzt einen Umschwung merken können? Diese Ruhe war das Schlimmste. Bei weitem nicht der Rückzug der Leute. Sie hatten es ja nicht aus irgendeiner Überzeugung getan, hatten vielleicht auch gar nichts Ernstliches gegen uns. Die heutige Verachtung bestand noch gar nicht. Nur aus Angst hatten sie es getan. Aus Angst. Und jetzt warteten sie, wie es weiter ausgehen werde. Es geschah nichts. Keine Vorladung, keine Nachricht, kein Bericht, kein Besuch, nichts. Nun,
0: da nichts geschah und auch keine ausdrückliche
2: Strafe zu erwarten
0: war, wovor habt ihr euch gefürchtet? Was seid ihr doch für Leute?
2: Wie soll ich es dir erklären? Wir fürchteten nichts Kommendes. Wir litten schon nur unter dem Gegenwärtigen. Wir waren mitten in der Bestrafung darin. Die Leute im Dorf warteten ja nur darauf, dass wir zu ihnen kämen. Dass der Vater seine Werkstatt wieder aufmachte. Dass Amalia, die sehr schöne Kleider zu nähen verstand, allerdings nur für die Vornehmsten, wieder zu Bestellungen käme.
4: Olga sagte, es tat ja allen Leuten leid, was sie getan hatten.
2: Wenn im Dorf eine
4: angesehene Familie plötzlich ganz ausgeschaltet wird... Dann hat jeder irgendeinen Nachteil davon. Sie hatten, als sie sich von uns lossagten, nur ihre Pflicht zu tun geglaubt. Wir hätten es an ihrer Stelle auch nicht anders getan. Sie hatten ja auch nicht genau gewusst, worum es sich gehandelt hatte. Nur der Bote war, die Handvoll Papierfetzen, in den Herrenhof zurückgekommen. Frieda hatte den Boten
3: ausgehen und dann wiederkommen gesehen, ein paar Worte mit ihm gesprochen und das, was sie erfahren hatte, gleich verbreitet. Aber wieder gar nicht aus Feindseligkeit, sondern einfach aus Pflicht, wie es im gleichen Falle die Pflicht jedes anderen gewesen wäre. Und nun wäre den Leuten eine glückliche Lösung des Ganzen am willkommensten gewesen.
2: Wenn Frieda die Sache verraten hatte, so hatte sie es nicht getan, um sich an ihr zu freuen, sondern um sich und alle vor ihr zu bewahren, um die Gemeinde darauf aufmerksam zu machen, dass hier etwas geschehen war, von dem man sich auf das Sorgfältigste fernzuhalten hatte. Nicht wir kamen hier als Familie in Betracht, sondern nur die Sache und wir nur der Sache wegen, in die wir uns verflochten hatten. Wenn wir also nur wieder hervorgekommen wären, das Vergangene ruhen gelassen hätten, durch unser Verhalten gezeigt hätten, dass wir die Sache überwunden hatten, gleichgültig auf welche Weise, und die Öffentlichkeit so die Überzeugung gewonnen hätte, dass die Sache, wie immer sie auch beschaffen gewesen sein mag, nicht wieder zur Besprechung kommen werde. Auch so wäre alles gut gewesen. Überall hätten wir die alte Hilfsbereitschaft gefunden, selbst wenn wir die Sache nur unvollständig vergessen hätten. Man hätte es verstanden und hätte uns geholfen, es völlig zu vergessen. Stattdessen aber saßen wir zu Hause. Ich weiß nicht, worauf wir warteten. Auf Amalias Entscheidung wohl. Sie hatte damals an jenem Morgen die Führung der Familie an sich gerissen und hielt sie fest. Ohne besondere Veranstaltungen ohne Befehle, ohne Bitten, fast nur durch Schweigen. Wir anderen hatten freilich viel zu beraten, es war ein fortwährendes Flüstern vom Morgen bis zum Abend und manchmal rief mich der Vater in plötzlicher Beängstigung zu sich und ich verbrachte am Bett die halbe Nacht. Oder manchmal hockten wir uns zusammen, ich und Barnabas, der ja erst sehr wenig von dem Ganzen verstand und immerfort ganz glühend Erklärungen verlangte, immerfort die gleichen, er wusste wohl, dass die sorgenlosen Jahre, die andere seines Alters erwarteten, für ihn nicht mehr vorhanden waren. So saßen wir zusammen, ganz ähnlich, K., wie wir zwei jetzt, und vergaßen, dass es Nacht wurde und wieder Morgen. Die Mutter war die Schwächste von uns allen, wohl, weil sie nicht nur das gemeinsame Leid, sondern auch noch jedes einzelnen Leid mitgelitten hat. Und so konnten wir mit Schrecken Veränderungen an ihr wahrnehmen, die, wie wir ahnten, unserer ganzen Familie bevorstanden. Ihr bevorzugter Platz war der Winkel eines Kanapes. Wir haben es längst nicht mehr. Es steht in Brunswicks großer Stube. Dort saß sie und, man wusste nicht genau, was es war, schlummerte oder hielt, wie die bewegten Lippen anzudeuten schienen, lange Selbstgespräche. »Herr!« ja. Die
1: Briefgeschichte, sagte Olga. Wir besprachen sie immer fort. Kreuz und quer, in allen Einzelheiten und allen Möglichkeiten. Man merkte, dass wir nicht die Kraft hatten, uns aus der Briefgeschichte herauszuarbeiten. Wir kamen immer fort tiefer in das, dem wir entgehen wollten.
2: Unser Familienname wurde nicht mehr genannt.
1: Und was halfen denn diese noch so ausgezeichneten Einfälle? Was halfen sie?
2: Keiner war ausführbar ohne Amalia. Nun, glücklicherweise verstehe ich heute Amalia besser als damals. Sie trug mehr als wir alle. Es ist unbegreiflich, wie sie es ertragen hat und noch heute unter uns lebt. Die Mutter trug vielleicht unser aller Leid. Sie trug es, weil es über sie hereingebrochen ist und sie trug es nicht lange. Dass sie es heute noch irgendwie trägt, kann man nicht sagen und schon damals war ihr Sinn verwirrt. Aber Amalia trug nicht nur das Leid, sondern hatte auch den Verstand, es zu durchschauen. Wir sahen nur die Folgen, sie sah in den Grund. Wir hofften auf irgendwelche kleinen Mittel, sie wusste, dass alles entschieden war. Wir hatten zu flüstern. Sie hatte nur zu schweigen. Aug in Aug mit der Wahrheit stand sie und lebte und ertrug dieses Leben damals wie heute. Wie viel besser ging es uns in aller unserer Not als ihr. Wir mussten freilich unser Haus verlassen, Brunswick bezog es. Man wies uns diese Hütte zu. Mit einem Handkarren brachten wir unser Eigentum in einigen Fahrten hier herüber. Barnabas und ich zogen. Der Vater und Amalia halfen hinten nach. Die Mutter, die wir gleich anfangs hergebracht hatten, empfing uns, auf einer Kiste sitzend, immer mit leisem Jammern. Aber ich erinnere mich, dass wir, selbst während der mühevollen Fahrten, die auch sehr beschämend waren, denn öfters begegneten wir Erntewagen, deren Begleitung vor uns verstummte und die Blicke wandte, dass wir, Barnabas und ich, selbst während dieser Fahrten es nicht unterlassen konnten, von unseren Sorgen und Plänen zu sprechen – dass wir im Gespräch manchmal stehen blieben und erst das Hallo des Vaters uns an unsere Pflicht wieder erinnerte. Aber alle Besprechungen änderten auch nach der Übersiedlung unser Leben nicht. Nur, dass wir jetzt allmählich auch die Armut zu fühlen bekamen. Die Zuschüsse der Verwandten hörten auf, unsere Mittel waren fast zu Ende und gerade in jener Zeit begann die Verachtung für uns, wie du sie kennst, sich zu entwickeln. Man merkte, dass wir nicht die Kraft hatten, uns aus der Briefgeschichte herauszuarbeiten. Und man nahm uns das sehr übel. Man unterschätzte nicht die Schwere unseres Schicksals, obwohl man es nicht genau kannte. Man wusste, dass man selbst die Probe wahrscheinlich nicht besser bestanden hätte als wir. Aber umso notwendiger war es, sich von uns völlig zu trennen. Man hätte, wenn wir es überwunden hätten, uns entsprechend hoch geehrt, da es uns aber nicht gelungen war tat man das, was man bisher nur vorläufig getan hatte, endgültig. Man schloss uns aus jedem Kreise aus. Nun sprach man von uns nicht mehr wie von Menschen. Unser Familienname wurde nicht mehr genannt. Wenn man von uns sprechen musste, nannte man uns nach Barnabas, dem Unschuldigsten von uns. Selbst unsere Hütte geriet in Verruf. Und wenn du dich prüfst, wirst du gestehen, dass auch du beim ersten Eintritt die Berechtigung dieser Verachtung zu merken glaubtest. Später, als wieder manchmal Leute zu uns kamen, rümpften sie die Nase über ganz belanglose Dinge. Etwa darüber, dass die kleine Öllampe dort über dem Tisch hing. Wo sollte sie denn anders hängen als über dem Tisch? Ihnen aber erschien es unerträglich. Hängten wir aber die Lampe anderswohin, änderte sich doch nichts an ihrem Widerwillen. Alles, was wir waren und hatten, traf die gleiche Verachtung.
0: Franz Kafka, Das Schloss, Achter Teil. Erzähler, Michael Rotschopf, K. David Strisow. Beobachter vom Schloss, Werner Wölbern. Frauenstimme, Delaila Piasko. Olga, Sandra Hüller. Amalia, Bibiana Beglau. Ton und Technik, Markus Huber, Andreas Meinitzberger und Adele Kurzil. Regieassistenz Stefanie Ramp Bearbeitung, Regie und Musik Klaus Bulat Produktion Bayerischer Rundfunk 2016